0: внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой Привет, друзья! Снова с вами HR-блог Анны Несмеевой. И сегодня у нас с вами такая интересная тема, как поколение Z. Они же зумеры, они же центениалы. Надо сказать, что... Такое внимание к разнообразным особенностям поколений, к генерациям молодежи или возрастных сотрудников, попытки объяснить, почему они поступают так или иначе, накрыли мировую общественность и в том числе нашу страну, начиная с конца 20 века, когда в 1991 году возникла так называемая теория поколений. Теория Штрауса и Холба Уильям Штраус и Нил Хоуп выпустили и написали книжку под названием Generation. Она вышла в свет в 1991 году. Кстати, спойлер: в это же время выходит книжка Generation P замечательного Пелевина. Не находите ничего любопытного? Давайте вкратце пробежимся по теории поколений. Основа этой теории состоит в том, что господа Штраус и Хоуп утверждают, что люди в цивилизации золотого миллиарда, то бишь те, кто живут в крупных и развитых странах и рожденные в одно и то же время, в рамках десятилетий, отличаются примерно одними и теми же поколенческими особенностями, способами поведения, типами реакций, убеждениями и ценностями. Они выделяли Поколение GE с 900 по 23 год, затем молчаливое поколение с 23 по 43 год, затем поколение бэби-бумеров с 43 по 63 год, затем поколение Х с 63 по 83 год, поколение Y или миллениалы с 83 по 2000, и затем поколение Z или центениалы с 2000 по 2000 двадцатый год ну одно время мы ходили все на форумы где без конца говорили про миллениалов и поколение y потом время идет мы не успели спохватиться и поколение y стало уже не актуальным потому что о ужас, о ужас, им всем уже под 30 лет, и они давно работают. И, и чары, и психологи, э, и различного рода консультанты, э, и коучи, и тренеры начали обсуждать поколение Z. Надо сказать, что и здесь существует масса расхождений. Поскольку теория Штрауса и Хоува страдает э, весьма, значимым недостатком, таким как обобщение и упрощение, но ну, вообще это свойство очень многих теорий, а, границы поколений каждый исследователь, добросовестный или не очень, выставляет по сути сам. Ну, например, в России модно называть поколение Z-зумерами и говорить о том, что они относятся к периоду с 1997 по 2012 год. То есть, как вы понимаете, друзья мои, каждый исследователь, не имея здесь ни Четкой теоретической базы, ни критических факторов, объясняющих, почему тот или другой человек относится именно к этому поколению и где проходят границы между ними, описывает это так, как считает необходимым. Более того, каждый здравомыслящий читатель или слушатель различных экзорсисов, посвященных теории поколений прекрасно понимает, что ему будут возражать. Ну, смотрите, вот я отношусь к этому поколению, или там мой ребенок относится к этому поколению. И нет, мы не совпадаем с этими чертами. Мы поступаем по-другому, они поступают по-другому, в нашем городе поступают по-другому, в нашей стране поступают по-другому. И тем не менее... Мы вновь и вновь возвращаемся к теории поколений. Мы вновь и вновь читаем об этом статьи и слышим доклады на российских и международных конференциях. В чем же дело? Ну, На самом деле, ближайшая аналогия будет с повальным увлечением в 90-е годы гороскопами, и особенно китайским гороскопом, с 12-летними циклами, с описанием особенностей поведения людей, родившихся в тот или иной год. И когда в то время люди описывали кого-то из своих знакомых и его поведение, странности или, или какие-то, наоборот, типичные черты, то, подводя итог сказанному, они с серьезным видом кивали головой и говорили, ну да-да-да, ведь он же собака. Или, ну а что вы хотите от скорпиона, родившегося в год дракона? Ну, например, такие речи были вполне себе в ходу. На самом деле, практической пользы и та и другая теория содержат примерно одинаково. Это обобщенный эмпирический опыт, который, вернее, в который люди пытаются впихнуть ощущения от того, что что-то меняется, и от того, что рядом с нами находятся другие. А вот какие это другие, как их описать и как, соответственно, реагировать на их типические или атипические варианты поведения. Здесь, мне кажется, нужно сматриваться пристальнее. В частности, если вы действительно интересуетесь тем, что из себя представляет поколение Z и поколение Z в российской истории, я рекомендую вам посмотреть на результаты исследования Сбербанка. Оно называется «30 фактов о современной молодежи». В описании этого подкаста я поставлю ссылочку на несколько статей, посвященных этому исследованию, и в частности поставлю ссылочку на один любопытный мастер-класс, который для нас прочитала Дарья Фокина, сама являющаяся представителем поколения Z, и на свой вкус – интерпретировавшие его черты. Кстати, Дарья прославилась тем, что на пике интереса к поколению Z она лично провела научные исследования, опросив своих сверстников о том, как они представляют себе работу. Исследование это было проведено в 2000 году. А исследование Сбербанка – это конец 2016 года, и было презентовано оно в начале 2017 года. Но, тем не менее, если вы хотите опираться на какие-то сколько-нибудь научные данные, я рекомендую вам заглянуть в это исследование, потому что оно является наиболее репрезентативным. Есть и исследование компании Хейс, которое было проведено чуть позже, в 2019 году, и исследовало скорее отношения этого поколения к карьере и к рынку труда. На него я тоже ссылочку оставлю в описании подкаста. Итак, на чем же стоит нам сфокусироваться? Безусловно, все исследователи отмечают, что это очень технологическое поколение, которое любит все диджитализированное и любит короткие емкие форматы. Но для нас с вами гораздо любопытнее это то, что зеты живут в ощущении потока и поэтому не имеют устойчивых предпочтений. А вот этот тренд, эта особенность гораздо важнее. Она выходит за рамки потребления информации. Она говорит и о лояльности к брендам, и о лояльности к работодателям, и к определенным политическим действиям. Нет, мы здесь не найдем никаких устойчивых предпочтений. При этом, как не парадоксально, но одновременно у поколения Z отмечают два, скажем так, взаимодополняющих и одновременно противоречивых свойств. Конфликта поколений как таковых нет. Родители признают, и вообще в целом взрослые признают, то, что они другие. Если вы послушаете любой доклад на любой конференции, оно будет крутиться вокруг, ах, боже мой, какие они другие, и как найти с ними общий язык. Ну, собственно, такой вот вопль. А для них самих взрослые не являются авторитетом. То есть они задают вопрос, почему, и хотят некое подтверждение, подтверждение значимости, подтверждение авторитета. Собственно, откуда это взялось? Да ровно потому, что мы, родители этого поколения, жалели детей. И, собственно, в одном из исследований... Есть очень четкие цитаты, где родители отмечают, что нас заставляли, нам не оставляли выбора. Пусть они будут счастливы, пусть они живут так, как они хотят, пусть они будут теми, кем они хотят. В результате центениалы, они же зумеры, оказались в ситуации гиперопеки. Дало ли им это свободу? Да, конечно, эти молодые люди э, привыкли считать себя свободными. Но оборотной стороной этой гиперопеки стало то, что они, блин, не умеют принимать решения. Да, друзья мои, я время от времени беру на стажировку ребят этого поколения. И там, где нужно принимать нормальные человеческие, житейские решения, они подвисают, как смартфон с перегрузкой. Хотя, друзья, не будем обобщать, и не будем упрощать. Конечно же, там есть разные люди. Но в целом имейте в виду, что они привыкли, что с одной стороны их опекают, а с другой стороны они могут сидеть и, как говорила моя незабвенная коллега, перебирать харчами. Ну и, собственно, что бы я еще добавила. Есть еще одно свойство, которое здорово сформированы у них вот этими гиперопекающими родителями, сетевой инфраструктурой и вот этим вот всем, к поколению Z привита мысль о том, что они уникальны, что они не похожи один на другого, что они все из себя такие прекрасные и замечательные. Ребята, спойлер, все люди уникальны. Уникальность – это не свойство поколения Z поколение Z в этой уникальности не уникально. То есть, проще говоря, либо мы относимся ко всем людям как к уникальности, либо мы перестаем выплясывать танцы с бубнами вокруг центениалов: ах, боже мой, они все не такие. Да нет, они такие же точно. И они также хотят зарабатывать, достаточно зарабатывать, заниматься интересной работой, жить в красивом месте, путешествовать, быть признанными, быть оцененными и так далее по списку. Кстати, вот эти предпочтения очень четко вскрываются в исследовании Хейс. Так что, друзья мои, поколение Z – ну, не такое уж оно и особенное с его особенностями. И многие из этих особенностей мы, друзья мои, сформировали сами, воспитывая этих детишек. Но, как говорится, жизнь заставит и не так раскорячишься, так что... Могу вам сказать, что после того, как эти дети вырываются из родительского гнезда и окунаются в реальную жизнь, то многие из них вполне себе нормально адаптируются, вполне себе нормально работают и осваивают жизненные практики. Так что, дорогие и чары, пиары и коммуникаторы, прекратите кипишевать и относитесь к этому как к нормальным людям. Ну, а то, что мы с вами должны менять наши коммуникационные практики на более современные и динамичные, мне кажется вполне себе логичным. Дорогие Зетты и Центениалы, прекратите, блин, считать себя такими уникальными. Поверьте мне, либо уникальность мы распространяем на всех людей, потому что каждый из них уникален, либо вы такие же, как и все. Двойной стандарт, двойная мораль тут не работает. Так что... Отвлекаемся от созерцания собственной макушки, идем в жизнь и пробуем, пробуем, пробуем что-то делать ручками, чтобы подтвердить свою уникальность. Ну что же, на этом я сегодняшний свой спич завершаю, а вас призываю не страдать упрощениями и обобщениями, потому что за всеми теориями, за всеми общими случаями стоит вполне конкретный человек и вполне конкретная ситуация, с которой-то вам и нужно разбираться. Ну, а мы с вами услышимся через недельку. До встречи. Это была я, Анна Несмеева. Школа внутреннего коммуникатора представляет. HR-блог Анны Несмеевой. Простые и практические решения для внутренних коммуникаций с Анной Несмеевой. Слушайте ежедневно по будням на площадках Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple Podcast или SoundCloud. Словом, там, где вам удобно. Обещаем, вы не пропустите самого главного. Где вам удобно, где вам удобно.